0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec
1: i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów.
0: Norbert, chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać o bitwie pod Lenino. Przez wiele dziesiąt lat święto Wojska Polskiego przypadało właśnie w rocznicę bitwy pod Lenino. Bitwa stała się symbolem, była takim kamieniem węgielnym dla całego ludowego Wojska Polskiego. I w związku z tym bitwa ta troszkę była owiana mrokiem propagandy. Ciężko ustalić, co tak naprawdę wydarzyło się pod tym Lenino. Czy ta bitwa była zwycięska, czy nie była zwycięska. Porozmawiajmy o tym.
1: Można powiedzieć, Kamilu, temat bitwy pod Lenino, temat rzeka, Rzeczywiście w czasach PRL Hello? 12 października to było święto Wojska Polskiego. Dodajmy Wojska Polskiego, bo to jest oficjalna nazwa. Ludowe Wojsko Polskie to jest nieoficjalne. W PRL-u było po prostu Wojsko Polskie. Bez ludowe, natomiast dodawano to ludowe czasami, żeby podkreślić jakby związek sił zbrojnych, jak to mówiono, z ojczyzną robotników i chłopów. Zasadniczo w czasach stalinizmu wprowadzono tą datę, 12 października. W tym oficjalnym piśmie, jakby wskazując, że tutaj cytat torując sobie drogę do kraju, odniesiono zwycięstwo w pierwszej bitwie z najeźdźcą faszystowskim, czyli wzięto tą datę jako datę pierwszej bitwy Wojska Polskiego sformowanego w Związku Radzieckim na nowo. Bo w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej dwukrotnie formowano Wojsko Polskie. Najpierw od roku 1941 było to wojsko podległe rządowi w Londynie, armia generała Andersa, ale ona w roku 1942 wyszła, ze Związku Radzieckiego została ewakuowana. Stalin nie protestował, w gruncie rzeczy nawet to pasowało radzieckiej koncepcji, dlatego że już wówczas na Kremlu rodziła się koncepcja, aby stworzyć własne Wojsko Polskie, aby stworzyć równoległy, konkurencyjny dla rządu w Londynie, w gruncie rzeczy całkowicie marionetkowy rząd polskich komunistów i w przyszłości w ramach budowania ładu powojennego przekształcić Polskę w państwo przyjazne Związkowi Radzieckiego, ergo w satelita Związku Radzieckiego w państwo, jak to się kiedyś mówiło, lenne. Stąd te tak ważna symbolika, symbolika Lenino, bitwy ciężkiej, bitwy krwawej, bitwy niestety tragicznej, która zakończyła się dla walczących tam dostek polskich masakrą i całkowitą klęską. Oficjalnie mówiono w propagandzie, że to było zwycięstwo, że to był sukces, tylko nie potrafiono w szczegółach przedstawić, jak niby ten sukces miał wyglądać. No, w opracowaniach naukowych już bardziej trzeźwo mówiono, że nie był to sukces, nie było to zwycięstwo, ale to było ważne, że jest pewna taka klama, od tej pierwszej krwi pod Lenino aż do zwycięstwa w Berlinie w 1945 roku. Tylko, że jak to w systemie radzieckim było, nie można było powiedzieć prawdy. Prawda była antypaństwowa, bo mówienie prawdy godziło w system. No i tak samo było właśnie z przypadku bitwy pod Lenino. Ona musiała być w dużej mierze zakłamana i ona zresztą była zakłamana na bardzo wielu różnych płaszczyznach, dlatego, że po prostu było wiele niewygodnych zdarzeń, dezercje, ucieczki, paniki, rozstrzeliwanie jeńców, które nie mogły wejść do oficjalnego kadłuba mimo, że były to żywe wspomnienia wśród kombatantów. W 2003 roku, jak ja miałem okazję rozmawiać z niektórymi kombatantami spod Lenino, no to ich sposób opowiadania o tej bitwie zupełnie rozjeżdżał się z jakąkolwiek narracją i tą komunistyczną, i to po 89 roku. Znaczy, ani ta nie pasowała, ani tamta nie pasowała. Bo mamy taką tendencję, w PRL-u było, można mówić tylko o bitwie o Lenino dobrze. Po 1989 roku nastąpiło przegięcie w drugą stronę, zaczęto o tej bitwie mówić tylko źle i zaczął się taki spór w ogóle oto czy to wojsko, które szło ze wschodu, to ma prawa kombatanckie. To jest poważny spór historyczny, on też ma wydźwięk polityczny, bo to było takie wojsko rzeczywiście, że prosty żołnierz to był żołnierz polski. To byli często ci ludzie, którzy, jak się mówiło, nie zdążyli do Adersa, Wyciągani z łagrów, z więzień, z fabryk, z Armii Czerwonej. I to było tak, że tych ludzi, jeszcze często młodych, czasami nawet nastolatków, wywieziono gdzieś do Związku Radzieckiego w 1939, 1940, 1941 roku w ramach wielkich wywózek, a potem w 1942 roku nie puszczono ich do Andersa, nie puszczono ich do armii, która się formowała polskiej i oni dopiero w 1943 roku dostawali zgodę, że już nie będą pracować w kopalni, nie będą już brali udziału w wyrębie lasu, tajgi, tylko mogą iść do tego nowego wojska polskiego pod egidą Związku Patriotów Polskich, czyli już do tego wojska komunistycznego, gdzie obowiązywała zasada, że wojsko musi być kontrolowane, no to oficerowie, kadra oficerska musi być z Armii Czerwonej, czyli tak naprawdę większość dowódców szczebla dywizji, pułku, do batalionu włącznie to byli po prostu oficerowie Armii Czerwonej delegowani na rozkaz o polskich, o brzmiących nazwiskach, często o polskich korzeniach, często nawet rzeczywiście pochodzenia polskiego, ale delegowali z Armii Czerwonej.
0: Czy ci Rosjanie, którzy trafiali do Wojska Polskiego, tak jak głosi legenda, byli to najgorsi żołnierze z Armii Czerwonej, których Armia Czerwona nie chciała i spychała ich po prostu do Wojska Polskiego?
1: No to jest, Kamilu, bardzo dobre pytanie. Ja osobiście uważam, że to nie było tak jednoznacznie, że wysyłano najgorszych. No, był rozkaz wysyłać ludzi o polskich nazwiskach, o pochodzeniu polskim. To było jakby główne kryterium, a nie to, że to byli jacyś najgorsi oficerowie, bo jak pokazała praktyka, do no kadra była bardzo różna. Byli oficerowie przeciętni, byli beznadziejni, a było też kilku wybitnych. Więc to był konglomerat bardzo różnych ludzi. Ja bym raczej w przypadku jednej dywizji nie stawiał takiej tezy w sposób zdecydowany, że kierowano do, do tego Wojska Polskiego jakąś wyjątkowo słabą kadrę dowódczą.
0: A jaka była struktura tej dywizji? Bo ona nie do końca była taką klasyczną dywizją, jakie występowały w Armii Czerwonej.
1: Znaczy ona była podwójnie inna, dlatego że po pierwsze ona miała strukturę wzmocnionej dywizji gwardyjskiej i liczyła w przededniu bitwy pod Leninem ponad 12 tysięcy żołnierzy. To była dywizja wzmocniona, oczywiście szkielet tej dywizji to były trzy pułki piechoty, pułk artylerii, oddziały dywizyjne, ale były dodatkowe oddziały pod oddziały wchodzące w skład tej dywizji. Poza tym ta dywizja była jeszcze pewnym zalążkiem korpusu. Od razu plan był stworzenia Korpusu Polskiego, nie jednej tylko dywizji, ale Korpusu Polskiego, docelowo złożonego z kilku dywizji z brygady pancernej, z oddziałów korpuśnych, w związku z czym jakby na czas bitwy na przykład do dywizji dokaptowywano niektóre jednostki samodzielne szczebla korpuśnego. Na przykład z tej formowanej wówczas pierwszej brygady pancernej imienia bohaterów Westerplatte był najpierw pułk, potem była brygada, pierwszy pułk czołgów i on w czasie bitwy pod Lenina został jakby dołączony do wsparcia pierwszej dywizji. Innymi słowy, to była dywizja wzmocniona. I drugą różnicą było to, w porównaniu do walczących obok dywizji strzeleckich Armii Czerwonej, to że one były w boju już od dłuższego czasu, więc były wyczerpane, były tymi klasycznymi radzieckimi dywizjami strzeleckimi, gdzie liczba żołnierzy to łącznie wszystkich to było 4-5 tysięcy ludzi. Ta Dywizja Polska miała ich ponad 12 tysięcy i jedna ta dywizja była ponad dwukrotnością klasycznej wówczas dywizji strzeleckiej Armii Czerwonej na froncie, bo oczywiście etatowo radzieckie dywizje były równie liczne jak, albo prawie równie liczne jak ta dywizja. Polska, nawet liczniejsze, ale w praktyce były dwuipółkrotnie słabsze. Czyli na przykład jeżeli w bitwie pod do dywizja nasza miała po le na lewej flance 290 dywizję strzelecką, a po prawej flance 42 dywizję strzelecką, to te dywizje Armii Czerwonej one miały po 4-5 tysięcy żołnierzy, podczas gdy właśnie, jak powiedziałem, wzmocniona pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, ona miała tych żołnierzy ponad 12,5 tysiąca. Problem polegał na tym, że jednostka była niezwarta wewnętrznie. Po pierwsze dlatego, że większość ludzi szeregowo którzy się w tej dywizji znajdowali, byli ludźmi nieobeznanymi z polem walki. To byli, tak jak powiedziałem, często ludzie młodzi, ludzie niesłużący w wojsku, którzy zostali wywiezieni na wschód i wciągnięto ich w roku 1943 do formującej się dywizji. Szkolono ich już przede wszystkim w takich obozach, jak Sielce nad Oką, ale kadra była, jak powiedziałem, rosyjska. Tutaj był pewien problem. Rosjanie używali zasadniczo komod po rosyjsku. To trzeba było wszystko ze sobą zgrać. Teoretycznie czas na Organizowanie i wyszkolenie dywizji był. Ale też z drugiej strony we wrześniu Związek Patriotów Polskich zaczął zabiegać o to, aby tą czwartą rocznicę albo w okolicach czwartej rocznicy wybuchu wojny, żeby polskie jednostki skierować do walki. Podkreślano to, że to są jednostki silne pod względem liczby żołnierzy, silne pod względem uzbrojenia, bo rzeczywiście tak było, że przeszły już taki wstępny etap szkolenia, można spróbować ich w walce. Dla Stalina to też był ważny czynnik, żeby zamanifestować obecność Wojska Polskiego na froncie, ale tego Nowego wojska Polskiego. Nie tego Wojska Polskiego, wiernego rządowi w Londynie, tylko własnego Wojska Polskiego. Czyli tego wojska, które uznawało zwierzchnictwo Moskwy. Na czele tej dywizji stał pułkownik, następnie generał brygady Zygmunt Berling.
0: Jego życiorys jest dosyć barwny.
1: On był żołnierzem Wojska Polskiego, zresztą walczył przeciwko bolszewikom w obronie Lwowa w 1920 roku. Był odznaczany, bardzo ciekawy, bo Berling był jednym z oficerów, którzy przygotowali specjalny podręcznik saurwar vivre oficera Wojska Polskiego w okresie międzywojennym. W 1939 roku znalazł się w radzieckiej strefie okupacyjnej i najwyraźniej uznał, że stara ojczyzna przegrała. On od początku jakby od 1939 roku był gotowy na współpracę z komunistami. Dzięki temu nie stał się ofiarą Katynia, bo nawiązał współpracę z organami radzieckich służb specjalnych. Był typowany jako tak zwany prawilny Polak w roku 1940 i 1941. Był na tyle pewny, że po zgłoszeniu się do armii Adersa był wtyczką właściwie, czerwonych w tejże armii. Potem, kiedy ta armia ewakuowała się ze Związku Radzieckiego, on się oczywiście nie ewakuował. Dzięki temu stopniowo piął się na szczeblach kariery w nowo tworzonym wojsku polskim. Został właśnie dowódcą dywizji, mimo że nie miał ku temu stosownego wykształcenia, ani tym bardziej doświadczenia frontowego. No ale został wyznaczony dowódcą dywizji on potem będzie stopniowo awansował aż do dowódcy armii. To była dla komunistycznej propagandy postać o tyle wygodna, że był to oryginalny, rzeczywisty, przedwojenny oficer Wojska Polskiego, ale on nie nadawał się na to stanowisko. Z drugiej strony nie był też aż takim dyletantem jak próbuje się go czasami przedstawiać. Znaczy, klęska w bitwie pod Leniną była duża, ale byłaby jeszcze większa, gdyby Berlik nie sprzeciwił się dowódcy armii, generałowi Wasilijowi Gordowowi, który żądał dalszego wysiłku, dalszego natarcia tej dywizji w 13 października drugiego dnia natarcia. Natomiast Berlik uznał, że już jest po wszystkim i zabronił wykrwawienia i zniszczenia dywizji do końca. Więc no, jest to postać z punktu widzenia historii naszego państwa jednoznacznie negatywna, natomiast z punktu widzenia prostego żołnierza armii polskiej na wschodzie niekoniecznie. Znaczy, prości kombatanci, żołnierze polscy mieli o nim niejednoznaczną opinię. Zasługuje na swoją czarną legendę, ale nie jest to postać
0: jednoznaczna w pełni, tak bym powiedział. Tutaj też nasuwa mi się kolejne pytanie, bo tak naprawdę często pada nazwa Lenino i jedyne co wiemy, że jest to gdzieś w Rosji. Gdzie leży to Lenino i jaka była sytuacja na froncie w okolicach tego miasta? To
1: najpierw odpowiem Kamilu, pół żartem, pół serio, że Lenino leży koło Kościuszkowa. Mówiąc już bardziej poważnie, ważnie to miasteczko Lenino. Właściwie można powiedzieć, że to miasteczko. Miasto to jest zbyt duże słowo. Nie w Rosji leży Lenino, tylko na Białorusi. Tuż przy granicy białorusko-rosyjskiej, czyli na skrajnych obrzeżach wschodniej Białorusi, obok niego znajdują się takie dwie wsie, połzuchy i Trygubowa. Trygubowa po wojnie otrzymała także nazwę Kościuszkowo. Tam wybudowano mauzoleum upamiętniające wspólną walkę Armii Czerwonej i Wojska Polskiego. Nawiasem mówiąc ciekawe, co się z tym mauzoleum dzieje dzisiaj, bo władze białoruskie na przykład niszczą pomniki i pamiątki po Wojsku Polskim na obszarze Białorusi, więc zobaczymy, jaki los czeka to mauzoleum. Natomiast legido leży na wschód od ważnego miasta Orsza, nad taką zabagnioną rzeczką Bireją i to jest rejon na południe od Orszy i na południe od Witebska. To jest tak zwana Brama Smolejska, czyli obszar między zlewniami dwóch wielkich rzek, czyli Dźwiny i Dniepru, który po Pozwala na przemieszczanie wojsk bez konieczności forsowania dużej przeszkody wodnej tego rodzaju, czyli Brama Smoleńska prowadzi w kierunku na Mińsk, w kierunku zachodnim, a w drugiej strony na Smoleńsk, na Wiaźmę, czyli w kierunku na Moskwę. Stąd jakby to określenie tej Bramy Smoleńskiej, że tam jest jakby łatwiejszy teren do prowadzenia działań wojennych i to był obszar działań bojowych w 1941 i w 1943 i w 1944 roku, przy czym samo Lenino jest jednym z obszarów, który prowadzi do strategicznie położonego miasta Orsza. I latem 1943 roku Armia Czerwona rozpoczęła serię operacji zaczepnych związanych z Wielką Bitwą na Łuk Kurskim oraz operacji pobocznych. I jedną z takich operacji po wykonaniu z sukcesem operacji orłowskiej, po zdobyciu miasta Orzeł, po opanowaniu miasta Brańsk był szturm na Smoleńsk. I była to operacja o kryptonimie Suworow, która między innymi doprowadziła 25 września 1943 roku do zdobycia bycia smoleńska. No i w ramach kontynuacji działań zaczepnych dowództwo Armii Czerwonej nakazało wojskom frontów, które się tam znajdowały, czy przede wszystkim frontu zachodniego, frontu kalinińskiego, frontu centralnego prowadzenie dalszej, zakrojonej na szeroką skalę ofensywy na zachód. Celem było zdobycie Białorusi, celem było wyjście nad Zatokę Ryską, odcięcie, właśnie zniszczenie niemieckiej grupy Armii Środek, odcięcie niemieckiej grupy Armii Północ i po zdobyciu 25 września smoleńska, to był sukces jest okupiony jednak dosyć dużymi stratami, nakazano jednak właściwie bez pauzy operacyjnej prowadzić dalszą ofensywę na zachód, czego symbolem było wydanie 1 października 1943 roku tak zwanej dyrektywy 3210. W tej dyrektywie 30210 nakazywano wojskom frontu zachodniego, wojskom frontu kalinińskiego, potem wojskom też frontu centralnego, brańskiego, prowadzić wielką, zakrojoną na szeroką skalę operację, skutkiem czego było ostatecznie opadowanie całej Białorusi tak naprawdę, dojście do państw nadbałtyckich, dlatego że każdy z tych frontów otrzymał cel, dalszy, cel zasadniczy operacji. Dla jednego frontu to była Ryga, dla drugiego frontu to było Wilno, dla trzeciego frontu to był Bisk, stolica Białorusi. Tak więc widzimy, że tego pierwszego października 1943 roku w tej dyrektywie 30-210 to były dalekie cele. Część wojsk radzieckich miała wielkie cele na Ukrainie, a część Armii Czerwonej prowadziła równolegle ofensywę na Białoruś, tylko historia potoczyła się tak, że cele na Ukrainie zasadniczo osiągnięto, a tych celów na Białorusi zasadniczo w ogóle nie osiągnięto. To znaczy Ryga, Wilno, Mińsk pozostały mimo planów z 1 października 1943 roku na wiele, wiele miesięcy niedoścignionym marzeniem. To znaczy Armia Czerwona od odbiła się od pozycji niemieckiej na granicy rosyjsko-białoruskiej i się odbijała tak październik, listopad, grudzień 1943 roku, potem styczeń, luty, marzec, kwiecień 1944 roku. To było takie siedem miesięcy bicia głową w mur, mimo koncentracji dużych sił. No po prostu Armia Czerwona nie była w stanie w tych warunkach terenowych, w tych warunkach pogodowych pokonać wojsk Grupy Armii Środek, które broniły się bardzo skutecznie i tak naprawdę za cenę olbrzymich strat Rosjanie niewiele osiągnęli. To była klęska założona, Ofensywnych. To było na tyle upokarzające, że jak potem wiele lat później amerykański znany historyk wojskowości zajmujący się frontem wschodnim David Glantz pisał o tych działaniach, to on nadał swojej książce taki bardzo wymowny tytuł. Bitwa o Białoruś. Zapomniana kampania Armii Czerwonej. Październik 43, kwiecień 44. Chodzi o to, że historiografia radziecka lubiła mówić tylko o operacjach, które zakończyły się sukcesem, a fałszowała lub przemilczała operacje, które zakończyły się kleską. Przyznanie tego, że już po Moskwie, po Stalingradzie, po Kursku można było miesiącami bić głową w mur, no było bardzo nieprawilne. W związku z czym postanowiono troszeczkę zapomnieć o tym wszystkim i bitwa pod Leninem była elementem tej, nazwijmy to, może nie katastrofy, ale tej porażki w wymiarze operacyjnym, a tak naprawdę w ocenie samych Rosjan, no jak oni analizowali to wszystko, bo skończyło się ostatecznie tym, że leciały głowy, to znaczy odwoływano dowódców zasadzie powodzenia. Kampania przełomu 43-44 na Białorusi była m.in. realizowana siłami frontu zachodniego, którym dowodził generał Sokołowski. I ten front zachodni miał w swoim składzie 33. Armię generała Wasylia Gordowa, która właśnie m.in. w październiku 43. roku biła się pod Lenino. I potem jak wiosną 44. roku podsumowano całą kampanię białoruską w Moskwie, to uznano, że operacja za kończyła się porażką, no bo nic nie osiągnięto. Nadal w Witebsku, w bisku, w Orszy, w Rydze, w Wilnie, nadal są Niemcy. Podczas gdy towarzysze na Ukrainie przegodzili Niemców aż pod, można by powiedzieć, pod Lwów, pod Kowel, na granicę rumuńską, zdobyli w końcu Krym nawet, to tutaj nic się nie dzieje. Front nadal tkwi pod Lenino, między innymi. No I Jak to wszystko podsumowano, to stwierdzono, że tacy towarzysze jak Sokołowski czy towarzysze Gordowsi się nie nadają po prostu na stanowiska. A jako punkt kulminacyjny uznano, że w ogóle największa katastrofa to była w październiku 1943 roku. Po sukcesie pod nie potrafiliście wyzyskać powodzenia. Daliście nieprzyjacielowi wycofać się na pozycję umocnioną. Wał wschodni, zwany części linią Pantery. Bo trzeba zdawać sobie sprawę, że my mieliśmy pod tym do podwójnego pecha. Nie tylko, że teren nam nie sprzyjał, bo musieliśmy nacierać w terenie silnie zabagnionym, w trudnych warunkach pogodowych, na wzgórza, gdzie przeciwnik miał nad nami przewagę wzrokową, ale jeszcze na dodatek nacieraliśmy na umocnioną pozycję polową, tak zwaną linię Pantery, którą Niemcy budowali. W 1943 roku na tyłach frontu wschodniego, ile na przykład na Ukrainie nie zdążyli jej zbudować, zanim radzieckie czołgi nie przejechały przez nią, o tyle na Białorusi na tyle w wielu miejscach ją wznieśli, że zdołali się na nią wycofać po bitwie o Smoleńsk i my już wchodziliśmy na przeciwnika, który na nas czekał w umoceniach polowych. W związku z czym to była masakra, dlatego że Armia Czerwona, jak to się często mówiło, no nie doceniła przeciwnika. Pozwoliła mu na odejście na kolejną linię obrony i przystępowała do natarcia bez właściwego przygotowania, to znaczy ze względu na odległość i na trudności z dowozem zaopatrzenia, które było spowodowane tym, że była już jesień. Nie było wystarczającej liczby środków ogniowych, amunicji na miejscu. To przystąpowano do natarcia nie w pełni przygotowanymi siłami. I nie do końca sposób należyty rozpoznając teren. I o ile potem, w listopadzie, w grudniu, w styczniu, lutym 1944 roku te natarcia się nie udawały z różnych przyczyn, o tyle najwięcej żali miano w dowództwie Armii Czerwonej właśnie do walk w październiku. Że najgorzej poradził sobie w ogóle Generał Gordow, 33. Armii, i że m.in. zbardował tą pierwszą dywizję wojska-polskiego, rzucił ją na przegraną sprawę, no i ta dywizja się wykrwawiła, została przez Niemców, mówiąc wprost, po prostu zbieloda. Dlatego, że dywizja wzmocniona miała tam poszła ponad 12 tysięcy, a 3 tysiące było zabitych, rannych, zaginionych. To są straszne straty że do prawie 25% w dwa dni. I byłyby jeszcze wyższe, gdyby generał Gordow realizował swój plan. Bo tylko Berling powiedział, że nie wykrwawi dywizji w bezsensownym drugim datacie skoro pierwsze zakończyło się kompletną katastrofą. Panowie generowie się strasznie pokłócili. Sprawa była wyciszona, ona była jednak polityczna. Weszło do walki wojsko sojusznicze, więc to jest troszeczkę inaczej. Natomiast tu było tak, że wszyscy w Moskwie patrzyli, jak się ta polska dywizja naszych Polaków, w sensie podległych Królowi spisze, a tutaj nie wyszło. A Stalin potrzebował informacji o sukcesie, albo przynajmniej o udziale w walce, bo zbliżała się konferencja w Teheranie i trzeba było pokazać, że on już ma swoich Polaków, że on już ma swoje Wojsko Polskie. Może jeszcze nie ma rządu ale wojsko już ma, więc dla zachodnich polityków to już był jasny sygnał, patrzcie, ja już tu sobie montuje swój przyszły PRL. W związku z czym to było ważne politycznie zadanie i raczej bym powiedział, że dzięki temu Berling mógł się w ogóle postawić dowódcy armii, bo inaczej to byłaby przecież niesubordynacja żebyśmy to mieli jasno wypunktowane czy jasno podkreślone. Armia Czerwona na początku października, po sukcesie smoleńskim, rozpędza się do nowej ofensywy. Celem jest zdobycie Białorusi, celem jest przełamanie linii Pantery i ta 33. Armia...
0: Bo pierwsza dywizja została przydzielona do tej 33. Armii generała Gordowa.
1: Tak, do tej 33. Armii ona zostaje przydzielona w trakcie drugiej fazy operacji zaczepnej, dlatego że 33. Armia, w ogóle front zachodni, tak, wieloma różnymi armiami, tam naciera 31. Armia, 21. Armia, 34 trzecia armia na dosyć wąskich odcinkach prowadzą natarcie już od początku października. Tak naprawdę tam mamy trzy ofensywy Frontu Zachodniego w październiku. Pierwsza faza uderzenia to jest między 13 a 11 października, druga faza uderzenia to jest między 12 a 18 października, a potem jeszcze między 21 i 26 października wojska Frontu Zachodniego podejmują wysiłki przełamania linii Pantery i wszędzie to będzie zupełnie nieudana operacja. Więc my, pierwsza Dywizja Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, my wchodzimy w jedną z tych trzech bitew, w tą środkową, powiedzmy najbardziej dramatyczną, między 12 a 18 października i my tam występujemy epizodycznie. Wchodzimy, mamy dokonać wyłomu, nie udaje się, okazuje się, że dywizja jest niepewna, zostaje wycofana, natychmiast zastąpiona dywizjami radzieckimi, one dalej walą głową w mur. Musimy sobie wyobrazić, że nam się przez cały miesiąc toczy gigantyczna bitwa, dziesiątki tysięcy zabitych rannych, a my jesteśmy tam epizodycznie, po prostu występujemy przez 2-3 dni, bo nasza dywizja de facto wychodzi na pozycję wyjściową, to jest 11 października, 12-13 października to jest bitwa pod Lenino, w nocy z 13 na 14 października luzują nas już dwie dywizje strzeleckie radzieckie. W związku z czym 72 godziny pod Lenino, 72 godziny klęski, zero efektów, 3000 zabitych, rannych, zaginionych i do tyłu.
0: Zastępujący ją Rosjanie osiągnęli podobnie mizerne skutki.
1: No oni osiągnęli jeszcze mniejsze skutki niż my. Znaczy chodzi o to, że pierwsze to natarcie 3-11 października, ono nie daje rezultatów, więc Armia Czerwona stwierdza, że no pościg się skończył, musimy zmontować o wiele silniejsze uderzenie. I na wąskim odcinku, gdzie między innymi leży Lenino, Koncentrują się wojska 33 Armii. Tam się koncentruje kilka dywizji strzeleckich, Armii Czerwonej, kilka korpusów. Wchodzi pierwsza Dywizja Piechoty, Polska, wzmocniona między innymi 1 Pułkiem Czołgów. W ogóle 33 Armia korzysta ze wsparcia dużej ilości radzieckiej artylerii, tylko problem polega na tym, że ta artyleria ma problemy z amunicją. Znaczy ma jej dużo, ale nie na tyle dużo, żeby według regulaminów skutecznie obezwładniać pozycje polowe umocnione przeciwnika. Dlatego, że dowóz szwankuje ze względu na jeszcze niepodciągnięte linie Kolejowe oparte to jest na dowóz samochodowy, konny, dowóz grzęźnie w błocie, bo mamy październik, mamy tą Rasputtice, ale trzeba prowadzić operację za zaczerną. Przeciwnikiem są wojska niemieckie Grupy Armii Środek, konkretnie Czwarta Armia, i w ramach tej Czwartej Armii mamy 39. Korpus Pancerny. De facto Korpus Armijny, no ale z nazwy Korpus Pancerny, i naprzeciwko pierwszej Dywizji Piechoty znajdują się pododdziały 337. Dywizji Piechoty Niemieckiej. To jest Dywizja bawarska, jej dowódcą jest generał, oto Schunemann.
0: Przejdźmy już do opisu samej bitwy. Jak miało wyglądać natarcie?
1: W wymiarze operacyjnym, no to plany były potężne. Ta dyrektywa 3210 zakładała osiągnięcie przecież Wilna Mińska, czy Rygi. W związku z czym front zachodni miał dotrzeć aż na Litwę, do stolicy, do Wilna. To był plan dalszy, natomiast najpierw trzeba było przełamać linię Pantery. I kościuszkowcy mieli po prostu wybić wyłom, w który weszłyby wojska szybkie frontu i kolejne dywizje stojące w kolejnych rzutach. My byliśmy szpicą natarcia. Rosjanie urzutowali się w głąb. Kilka rzutów stało, czekało na przełamanie, żeby wchodzić, włamać kolejne linie oporu przeciwnika. Czyli byliśmy trybikiem wielkiej operacji, której przecież brało udział milion żołnierzy z samej tylko Armii Czerwonej. Dość powiedzieć, że ten front zachodni generała Sokołowskiego to on tam miał ponad 350 tysięcy żołnierzy. To była potężna masa wojsk. I bitwa o Lenino była elementem, była bojem bitwy w wymiarze operacyjnym o Orsze. Tak by mógł to ująć. Nasza dywizja miała na wąskim odcinku przełomienie łamać się przez opór tak naprawdę trzech batalionów 337 Dywizji Piechoty. Przede wszystkim dwa bataliony 688 Pułku i przez 261 Grupę Pułkową, też o sile realnie wzmocnionego batalionu. Więc Niemcy mieli trzy, powiedzmy, bataliony na pierwszej linii i siedzieli na tej linii Pantery. To, co im pomagało, to to, że rzeka Mireja, ona była jednak zabagniona, dosyć trudna do forsowania przez sprzęt ciężki. Pierwsza Dywizja Piechoty miała otrzymać wsparcie pierwszego Pułku Czołgów oraz pododdziałów pancernych piątego korpusu zmechanizowanego. Oprócz tego, tak jak powiedziałem, ona była elementem szerszego natarcia. Na lewej flance 290 Dywizja Strzelecka. Na prawej 42 Dywizja Strzelecka. Taki był plan natarcia 12 października 43 roku, ale od początku wszystko zaczęło się sypać.
0: No to co poszło nie tak?
1: Wszystko. Już 11 października 43 roku, kiedy nasza dywizja wyszła na pozycje wyjściowe do natarcia, zdezerterowało kilkunastu polskich żołnierzy i poinformowało Niemców, że jutro idzie na natarcie i poinformowało, gdzie znajduje się sztab Dywizji Sztop armii. W związku z tym Niemcy już 11 października wieczorem wiedzieli, że nastąpi atak. Potem wszystko szło dalej nie tak jak trzeba. Generał Berling rozkazał o świcie wykonać rozpoznanie bojem siłami pododdziałów pierwszego pułku dywizji naszej, właściwie pierwszego batalionu tegoż pierwszego pułku. Rozpoznanie bojem pozycji polowej przeciwnika, kiedy przeciwnik wie, że wyjdzie na ciebie natarcie, dobrze się skończyć nie może, jeszcze w trudnych warunkach terenowych. W związku z czym dwie kompanie tego batalionu Zrobiły rozpoznanie, zaatakowały pozycję 688 pułku. Niemcy bardzo szybko przeprowadzili przeciwuderzenie, zniszczyli właściwie tę kompanię, wzięli do niewoli kilkudziesięciu żołnierzy i to rozpoznanie walką po prostu pokazało za cenę dużych strat w batalionie, że Niemcy są na pierwszej pozycji. Po czym Niemcy, jak już odparli rozpoznanie walką, to wycofali się z pierwszej transzej, bo trzeba sobie uświadomić, że niemiecki system oporu był oparty na kolejnych liniach transzej, Znaczy Niemcy mieli, nazwijmy tak bardzo Pierwszy okop i drugi okop, które były jakby podstawą elementu ich systemu obrony, ale mieli też pozycję na przedpolu i pozycje tyłowe. W związku z czym, jak zdobyłeś pierwszy okop, to kilkaset metrów dalej znajdował się drugi, który musisz opadować. Rowy dobiegowe, rowy łącznikowe łączyły ze sobą czasami te okopy, ale to było wszystko w strefie broni maszynowej i moździerzy. W związku z czym Niemcy tak budowali swoje umocnienia, żeby móc elastycznie się na nich bronić, cofać się, kontratakować i zdali tą pozycję. A my szliśmy w teren zupełnie mnie nieznany, nie rozpoznaliśmy. Rozpoznanie walką na pierwszym okopie wykazało, że Niemcy są. Niemcy nas odparli, rozbili właściwie ten batalion, po czym wycofali się z pierwszej linii na drugą. No, taką mieli taktykę walki, zostawili tylko czujki z przodu i właśnie wówczas poszło zasadnicze przygotowanie artyleryjskie 33 Armii w ramach rozpoczęcia natarcia 12 października. Potem było dużo kontrowersji, że generał Gordow nakazał skrócić to przygotowanie, bo miał po prostu za mało amunicji i on skrócił to przygotowanie, co potem było uważane, że to nie obezwładniło w pełni zdolności przeciwnika. Ale można by dyskutować, czy przeprowadzenie w pełni tej dawały ogniowej dałoby jakiś specjalnie lepszy efekt.
0: Bo z tego co rozumiem to ona trafiła w próżnię, czyli w ten pierwszą opuszczoną pozycję.
1: Tak, trafiła w próżnię, po czym po zakończeniu tej dawały pierwsza dywizja piechoty siłami dwóch pułków, pierwszego pułku i drugiego pułku piechoty, forsując rzeczkę niereje rozpoczęła działania zaczepne w kierunku zasadniczo miejscowości połzuchy i Trygubowa. Ta Trygubowa to nawet nie była w pasie tarcia dywizji, ale jakby to są takie dwie wsie, które od północy i południa flankowały pasta tarcia piechoty pierwszej dywizji piechoty, która jak powiedziałem, wykodywała to natarcie dwoma pułkami, czyli pierwszym i drugim pułkiem piechoty, trzeci pułk piechoty był w odwodzie. Miało być wsparcie czołgów, ale one się spóźniły, część w ogóle nie przejechała przez Biereje, część przyjechała po paru godzinach. To były i czołgi polskie i czołgi radzieckie z V korpusu zmechanizowanego z 233 brygady pancernej. No i dwa polskie pułki przeprowadziły gwałtowne natarcie, wbiły się w pozycję 688 pułku nieprzyjaciela w pasie jego drugiego i trzeciego batalionu. I można by powiedzieć, pierwsze wrażenie nie można zrobić tylko raz. I to jest troszeczkę tak z takim też szturmem. Pierwsze uderzenie zawsze jest najbardziej gwałtowne. Niemcy z początku nie wytrzymali. Natarcie dwóch pułków dało efekt przede wszystkim w rejonie tej wsi Pouzuchy. Myśmy się wbili na mniej więcej kilometr, półtora kilometra w tą pozycję niemiecką, opanowaliśmy pierwszą transzę ale nie opanowaliśmy w pełni drugiej. Niemcy zatrzymali natarcie pierwszej dywizji piechoty na swojej drugiej pozycji obronnej. No i jak to Niemcy po pewnym czasie odpowiedzieli niezneutralizowanymi własnymi środkami ogniowymi i zaczęli przechodzić do coraz bardziej gwałtownych kontrataków. Około 12 w dzień warunki pogodowe dały możliwość pełnej projekcji lotnictwa i okazało się, że zmasowane uderzenie lotnicze wyszło na pierwszą dywizję piechoty. Rosjanie meldowali kilkaset samolotolotów tego dnia, więc to było bardzo duże natężenie działań lotniczych, więc pierwsza dywizja piechoty nagle dostała się pod ogień. Artylerii przeciwnika nie dołamała jego pozycji obronnej. Niemcy zaczęli kontratakować, w tym kontratakować piechotą przy wsparciu dział szturbowych. Myśmy właściwie nie opanowali tej wsi trygular Gubowa. Stamtąd dostawaliśmy ogień flankowy. O połzuchy trwała walka. Ta wieś przechodziła z rok do rok. Niemcy po godzinie 12 przeszli już do zmasowanego przeciwuderzenia, też obchodzili nas ze skrzydeł. Przenikali też jarami między pozycjami polskich kompanii, polskich batalionów. To wszystko zaczęło powodować, że zwłaszcza pierwszy pułk piechoty nie wytrzymywał tego. Zaczął się cofać, zaczął się chwiać i w godzinach popołudniowych pierwszy pułk piechoty właściwie ze względu na poniesione straty rozsypał się. Miejscami niektóre Kompanie się poddawały, niektóre wycofywały się na tyły, zapanował chaos. Drugi pułk walczył trochę lepiej, ale konkludując, wykonaliśmy uderzenie, które okazało się nieudane. Wbiliśmy się na półtora kilometra w pozycję nieprzyjaciela. Dywizje strzeleckiej armii czerwonej w ogóle nie uzyskały przełamania, w związku z czym byśmy zostali oskrzydleni z trzech stron, z północy, południa i frontalnie. Strefa natarcia była płytka, to 2 kilometry na dwa kilometry góra, w związku z czym była przestrzeliwana przez artylerię, broń maszynową przeciwnika. Przeciwnik zaczął wykonywać przeciw uderzenie w tym wzmocnione bronią pancerną, działami szturmowymi. Próba wprowadzenia własnych czołgów, te czołgi, które przejechały i polskie, i radzieckie, z piątego korpusu zmechanizowanego zostały rozstrzelane przez ciężkie, samobieżne pojazdy przeciwpancerne niemieckie. Efekt był taki, że wprowadzenie czołgów nic nie pomogło, wyłomu nie dawało się poszerzyć. Pierwszy pułk piechoty się rozsypał, został częściowo wybity, częściowo zginął, częściowo poddawał się do niewoli. Trzeba było w ogóle ratować front. Padło hasło trzeci pułk wchodzi, pomaga dwóm pierwszym, tylko była taka sytuacja, że Niemcy kontratakowali szybciej. 688 pułk dostał wsparcie dwóch batalionów 278 pułku w godzinach popołudniowych. Niemcy gdzie indziej widząc, że odparli natarcia, wygenerowali lokalne odwody i przeciw uderzali na ten płytki polski wyłom.
0: No właśnie, ten polski wyłom powstał dlatego, że jak powiedziałeś, że radzieckie dywizje nie uzyskały przełamania. Krąży taka opinia, że one w ogóle opuściły nas jako sojusznicy i nie miały w ogóle zamiaru atakować. To nie jest prawda. One po prostu odniosły jeszcze Mniejszy sukces niż nasza dywizja.
1: No właśnie, znaczy powiedziałeś, że one odniosły jeszcze mniejszy sukces, ale żadnego sukcesu nie odniosły. One nawet nie sforcowały pierwszej linii okopów niebieskich. A nawet jeżeli niektóre poddziały to uzyskały, to natychmiast zostały odparte kontratakiem. Nasza dywizja, będąc dwa i półkrotnie silniejsza niż dywizje sąsiednie, była jednak bardziej przebojowa i jakoś wdarła się w niemieckie pozycje. Podczas gdy dywizje strzeleckie po naszej lewej i prawej stronie się nie wdarły i zostały krwawo odparte, bo były za słabe i nie, w ogóle nie uzyskały efektu. Gdyby udało się na przykład trybową opadować, oddziałom radzieckim, to nie dostawalibyśmy ognia flankującego, a takżeśmy dostawali ogień flankujący. Jeszcze Niemcy jeden w swój pułk wzmocnili drugim pułkiem i zaczęli uzyskiwać nad nami przewagę liczebną, przewagę artyleryjską. Jednocześnie to lotnictwo tutaj odgrywało bardzo dużą rolę. Niemcy przygwoździli nas do ziemi swoim lotnictwem. No efekt był taki, że byśmy do końca dnia zdobyli niewielki przeczułek. Musieliśmy stopniowo wprowadzać trzeci pułk, ale on nie rozszerzał powodzenia. On tak naprawdę wchodził w miejsce pierwszego pułku, który się już do niczego nie nadawał i był stopniowo wycofywany. Trzeci pułk zastąpił pierwszy pułk i generał Gordow nakazywał kontynuację natarcia. Myśmy wieczorem 12 października w godzinach poradnych 13 października próbowali jeszcze coś zrobić, ale to były bardzo chimeryczne natarcia. Niemcy nas zablokowali i było widać, że nas zepchnął, znaczy, że ten przyczółek jest nie do utrzymania. Morale było bardzo złe. W dowództwie 33 Armii przychodziły meldunki, Polacy masowo poddają się. Dywizja jest niepewna, dezerterują. Gordow mówił, wyprowadza drugie uderzenie. Berlik mówił, dywizja się wyczerpała i nie będzie drugiego uderzenia. De no, facto pozorował działania zaczepne. W związku z czym panowie się mocno pokłócili, Dowódca armii nakazał, w takim razie luzujemy was. 13 października wytrwajcie do wieczora, będziemy was luzować. Wejdzie tam 164 dywizja strzelecka, tam dywizja, Druga dywizja strzelecka wejdzie za was. Skoro wy się do niczego nie nadajecie, luzujemy was. No i rzeczywiście w nocy z 13 na 14 października po 48 godzinach walki zluzowano nas. Ta faza bitwy trwała dalej, dlatego że jak nas zluzowali, to Rosjanie dalej sami walili głową w mur. 14, 15, 16, 17, 18. Ten piąty korpus zmechanizowany to Niemcy całe zdołali wystrzelać. Zaczęło się, jakby tam jeszcze byliśmy, a w kolejnych dniach niewiele z tego korpusu zostało. W ogóle 33. Armia bardzo się skrwawiła i ta faza bitwy zakończyła się 18 października kompletną radziecką klęską. Nie tylko naszą jako pierwszej dywizji, ale w ogóle całej 33. Armii i szerzej całego frontu zachodniego. To była całkowita wtopa. Nie udało się w październiku powtórzyć wrześniowego sukcesu. Nie było drugiego Smoleńska, nie było zajęcia Witebska czy Orsz. Była całkowita klęska. Jak przyszło do podsumowań tej naszej pierwszej dywizji piechoty, to się okazało, że zginęło, zaginęło, było rannych grubo ponad 3 tysiące ludzi, a dywizja miała 12 tysięcy, tak jak powiedziałem. I największe straty poniósł pierwszy pułk. Ponad połowa wszystkich żołnierzy, 1600 ludzi stracił pierwszy pułk, czyli ten pułk stracił 50% żołnierzy i stracił 75% bojców. Czyli to, co poszło do ataku, to już nigdy nie wróciło albo wróciło na noszach. Ten pułk dostał to silne przeciwuderzenie niemieckie, lotnicze, artyleryjskie. On tego nie wytrzymał. On się po prostu posypał. Drugi i trzeci pułk walczyły bardziej szczęśliwie, no ale też. W drugim pułku było 900 zabitych, rannych, zaginionych, a w trzecim pułku 500. W sumie oficjalnie zabitych było 510 polskich żołnierzy, 1776 było rannych, zaginionych 652, 116 oficjalnie wpisanych jako wzięci do niewoli. Tak naprawdę zaginionych i wziętych do niewoli było ponad 760 żołnierzy i Niemcy szybko zaczęli mać że o, tu wzięliśmy 600 polskich jeńców. Trwa dyskusja, tak naprawdę, ilu tu jeńców pod Leniną wzięto. Prawdopodobnie nasze straty bezpowrotne były tam jednak wyższe. To znaczy, pierwszy pułk praktycznie został w ogóle zniszczony w walce i większość żołnierzy po prostu zginęła, bo można by powiedzieć, że z tych 600-700 potencjalnych jeńców, to potem Niemcy mogli się doliczyć 200-300. No właściwie tam 250-300. W związku z czym jest dyskusja, czy część tych oficjalnych jeńców to nie zginęła. Natomiast faktem jest, że w szybkich komunikatach, meldunkach w październiku 40 roku było podane, wzięliśmy 600 poniżej legionary. I to się w ogóle zrobiła wielka polityczna ciekawostka. Z generalnego gubernatorstwa ściągano oficerów prasowych i propagandowych, żeby pokazać im tych Jeńców. Niemcy tych Jeńców wykorzystywali propagandowo. Między innymi powstała w generalnej guberni taka książka Byłem żołnierzem, czy tam służyłem w dywizji Tadeusza Kościuszki. To miało pokazać, że Ci Jeńcy woleli uciec do Niemca niż służyć dla bolszewików.
0: I teraz pytanie: czy ci żołnierze woleli uciec do Niemców niż służyć dla bolszewików, jak mówisz? Czy po prostu byli zmuszeni tą sytuacją taktyczną, nie chcieli po prostu zginąć.
1: To drugie. Oczywiście była grupa dezerterów w pełni świadomy. Pierwsza grupa to ta, która w ogóle poinformowała, że będzie natarcie. Ale zasadniczo większość żołnierzy poddawała się, bo była w beznadziejnej sytuacji taktycznej. To nie było tak, że oni celowo poddawali się setkami czy coś. Nie, ale no nie walczyli do końca, nie walczyli na śmierć i życie. Woleli się poddać. Jeżeli uznali, że sytuacja jest beznadziejna, część żołnierzy w ogóle no, została odcięta ogniem artyleryjskim, porażona atakami lotniczymi, więc znalazła się w sytuacji, że posiłki nadchodzą, dowódca dywizji nie wprowadził odpowiednio szybko w ten płytki wyłam to no nawet nie był wyłam ale na ten przyczółek nie wprowadza odpowiednio szybko drugiego rzutu. Ci żołnierze są osamotnieni, to kończy im się amunicja, własne czołgi albo w ogóle nie weszły do walki, albo nawet jak już się pojawiły, to zostały rozstrzelane, więc sytuacja jest dla nich beznadziejna, poddają się. Większość poddała się, bo musiała, a nie dlatego, że chciała. no Nasza sytuacja była tragiczna, ale Rosjanom lepiej nie poszło. tak Mimo potężnej koncentracji, wielkiego wysiłku, tylko między tym 12 a 18 października to front zachodni straci ponad 20 tysięcy żołnierzy. W tych natarciach można powiedzieć, że, że nasze straty to były dosyć istotnym elementem tego, ale nie były większościowe. Znaczy Rosjanie ponieśli jeszcze większe straty w tej nieudanym drugim natarciu na, na linię Pantery, gdzie starcie pod Lenino było ważkim epizodem i właściwie można by powiedzieć najkrwawszym, najbardziej nieudanym, bo niektóre radzieckie dywizje strzeleckie odbiły się po prostu od Niemców, to poniosły mniejsze straty, bo się nie wgryzły. A my zapłaciliśmy wyższą cenę za to, że jednak osiągnęliśmy jakiś lokalny sukces. Za to wbicie się w pozycję 688 pułku nieprzyjaciela, zapłaciliśmy wyjątkową cenę, bo wbiliśmy się na te dwa kilometry dwoma pułkami, potem na ten przyczółek przerzucono trzeci pułk i nie udało się rozszerzyć tego przyczółka, nie udało się pójść naprzód. Byliśmy kontrowani, sytuacja była bardzo zła, ponieśliśmy bardzo dużo straty.
0: A czy wiemy, jakie straty zadała pierwsza dywizja piechoty Niemcom? Mm,
1: nie do końca. To znaczy, Niemcy mają tą nieszczęsną manierę w swoich dokumentach, że podają straty dekadowo. Czyli są straty między 11 na 20 października, czyli to są straty za całą tą bitwę 12-18. Jeśli chodzi o tą 337 Dywizję Piechoty, no to ona miała relatywnie duże straty, bo one sięgnęły 2000 ludzi, ale mówimy o dywizji, która walczyła z kilkoma dywizjami przeciwnika, bo ona walczyła nie tylko z nami. Przeciwko nam walczyło w sumie 5 batalionów, ale ona walczyła z innymi dywizjami 33 Armii, walczyła z pododdziałami 21 Armii, więc ona straciła około 2000 żołnierzy przez te 10 dni, no ale to jest nawet licząc że ona walczy 10 dni z kilkoma dywizjami, to i tak ma mniejsze straty ta dywizja niż nasza dywizja przez 48 godzin tak realnie można oszacować straty niemieckie, zabici, ranni, zaginieni w pasie, walk pierwszej dywizji piechoty przez te dwa dni, jak nie więcej, jak 400, góra 500 żołnierzy niemieckich. Więc straty są 6 do 1 co najmniej na korzyść Niemców. Mówimy o zabitych, zaginionych i rannych, a co najmniej. No niektórzy nawet sugerują straty rzędu 10 do 1, a ja bym tutaj wskazał, że to były straty mniej więcej 6 do 1. No Niemcy w pełni odnieśli zwycięstwo w tej bitwie. W ogóle 13 października, drugiego dnia walk, to już w ogóle było wiadomo, może nic się nie uda, bo Niemcy jeszcze zwielokrotnili wsparcie lotnicze. W związku z czym było zmasowane uderzenia samolotów szturmowych niemieckich na pozycję dywizji i Niemcy uzyskali dominację w powietrzu. W związku z czym sytuacja była, mówiąc wprost, beznadziejna. Dzisiaj, jak patrzymy na bitwę pod Lenino, to ona jest nietypowa. Dlatego, że to jest jedna z tych nielicznych bitew, nad którymi cały czas trwają prace naukowe. W PRL-u bitwa pod Lenino musiała być zbitologizowana. Nie można było powiedzieć o niej prawdy, do tego stopnia, że historycy PRL z Wojskowego Instytutu Historycznego badali niemieckie dokumenty, ale to, co na przykład tam znajdowali, nie mogli tego opublikować. Czyli na przykład było widać, że bitwa była straszliwą klęską i było widać, jak Niemcy nas po prostu kawałek po kawałek, rozszarpali. Ale to, jak ta bitwa wyglądała z niemieckiego punktu widzenia, to do literatury przedmiotu weszło dopiero w XXI wieku dzięki publikacjom Roberta Wróbleskiego. On jako pierwszy wziął niemieckie dokumenty i napisał dwuczęściowy artykuł o bitwie pod Lenino z niemieckiej strony. Współcześnie mamy jednego historyka, który wybija się jako absolutny lider badań nad bitwą pod Lenina. I to jest pan Kamil Andua, który zresztą nawet zrobił doktorat z działań Piątego Korpusu zmechanizowanego pod Lenino, czy w ogóle w sze szerzej w ramach operacji zaczepnej 33 Armii między 12 a 18 października. I pan Kamil jest autorem wielu bardzo ciekawych pozycji naukowych. I to jest paradoks, bo tak naprawdę dzisiaj wiele działań bojowych tak Ludowego Wojska Polskiego właśnie dlatego, że jest ludowe, to dzisiaj troszeczkę traktuje się historię tego wojska po macoszemu. Nie ma takiego parcia na przypominanie, na upamiętnianie, bo taka łatka armii, która była politycznie uzależniona od Moskwy, towarzyszy tym żołnierzom. Żołnierze tej armii po 89 roku prości żołnierze, tak? Sybiracy, ludzie, których ten Związek Radziecki przecież skrzywdził. Oni mają poczucie krzywdy dzisiaj, że są traktowani jako żołnierze Wojska Polskiego drugiej kategorii, że traktuje się ich właśnie jako jakiś pachołków Moskwy, mimo że to byli ludzie, dla których służba w tym wojsku była jedyną szansą na powrót do ojczyzny, a oni chcieli do Polski wrócić i chcieli w Polsce żyć. Nie niezależnie od tego, jak ta ojczyzna miałaby wyglądać, a wmawiano im, że to będzie państwo demokratyczne i to będzie państwo sprawiedliwe, które będzie swoich obywateli traktować z godnością. Czyli oszukiwał ich ten system.
0: Poruszaliśmy już w jednym z odcinków losy żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie, w odcinku o Podgajach i nie wiem, czy też zgodzi się ze mną, że jednak zawsze te historie tych żołnierzy są tragiczne. No, ten odcinek o, o Podgajach był jednym z bardziej strasznych. Tutaj bitwa pod Lenino też rysuje się jako naprawdę ciężka i straszna bitwa, także w tym kontekście zapominanie o tych losach jest podwójnie bolesne.
1: Tak, w, w walkach o Podgaję zginęła kompania Wojska Polskiego. W bitwie pod Lenino można powiedzieć, że zginął pułk. Pierwszy pułk piechoty, pierwszej dywizji piechoty imienia Tadeusza Kościuszki został de facto zniszczony w bitwie pod Lenino i straciliśmy 3000 ludzi. No to są straty horrendalne, to są straty w 48 godzin. Tak jak powiedziałem, ta bitwa, ona nie miała nigdy szczęścia do propagandy. Na szczęście jest dzisiaj tak, że między innymi właśnie publikacje pana Kamila Andoły pozwalają na tą bitwę bitwę spojrzeć jak najbardziej prawdziwie. Znaczy wreszcie dzisiaj ta bitwa ma swojego historyka. Tak to mogę powiedzieć i tutaj jak najbardziej zawsze będę promował i podkreślał. Uważam, że publikacje pana Kamila Anduły na temat bitwy pod Lenino są bardzo dobre. I ta bitwa jako jedyna właściwie bitwa Frontu Wschodniego ma na szczęście swojego historyka. Mówimy o Wojsku Polskim, no bo jak nasi słuchacze zapewne wiedzą, ja jestem na przykład historykiem walk na linii Wisły latem 1944 roku. To jest moje podstawowe zagadnienie badawcze. Może tak jeszcze na koniec tej narracji o bitwie pod Leninem, a powiem, że ona zawsze była niejednoznaczna w wielu aspektach. Na przykład nie można było w oficjalnej publicystyce czasów PRL pisać o tym, że żołnierze polscy, a zwłaszcza polskie kobiety, tam był cały batalion tak zwanych platerówek, batalion kobiecy. Ten batalion kobiecy był przeznaczony do pilnowania jeńców. Tam wzięto do niewoli około nie mniej niż stu żołnierzy niemieckich i te kobiety, większość tych Niemców rozstrzelały. Tego nie można było mówić w PRL-u, po czasach PRL-u zostały tylko już dokumenty, które nie pokazywały, dlaczego do tego doszło. Bo są meldunki, na przykład nasze czy radzieckie, że platerówki rozstrzniwują jeńców niemieckich. Natomiast ja na początku XX wieku miałem tą okazję rozmawiać z kombatentami spod Lenino i oni żywo zapamiętali właśnie ten epizod, który oficjalnie nie występuje w żadnej literaturze. Ale on jest, jak cała bitwa, bardzo niejednoznaczny i nietypowy. Bo dlaczego one rozstrzelały tych Niemców? To nie było tak, że one chciały ich zabić. One były konwojentkami. Otrzymały rozkaz w warunkach ostrzału nieprzyjacielskiego wyprowadzić tych stu Niemców na tyły. I bały się tego wszystkiego. W związku z czym kazały im iść zwartą kolumną. Nie było przestoju, wychylania się czy cokolwiek takiego. I to są warunki frontowe. Nie da się przy ostrzale moździerzowym tak po prostu jeńców w szeregu jak na paradzie wyprowadzić z pola bitwy. Każdy Niemiec, który odstawał, spóźnił się albo przestraszył się, upadł gdzieś na bok albo nawet próbował uciekać. Był natychmiast zabijany. To był taki marsz śmierci. Część tych Niemców próbowali iść tak, jak one kazały i przeżyła ten marsz, a część nie. Potem ci kombatanci, jak ze mną rozmawiali, to mówili, że ci Niemcy, którzy do nich doszli, to ich wręcz całowali po nogach, że udało im się żywem dojść i żeby już od tych platerówek ich zabrać. Bo to był taki koszmarny epizod wojenny, ale to nie była celowa zbrodnia wojenna, tylko to była taka sytuacja, że strzelano do każdego, kto się zachowywał nie tak, jak było w powiedziane.
0: Mam nadzieję, że udało nam się troszkę rzucić światła na tą mgłę propagandy, oplatającą tą bitwę. Dziękuję Ci bardzo Norbert i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.